0: Друзья, всем привет, меня зовут Алина, я практикующий психолог и преподаватель Mindfulness, это мой подкаст «Чистое сознание». В этом выпуске я хочу поговорить с вами на тему того, как найти партнера на всю жизнь. Это один из самых частотных вопросов, которые мне задают клиентки в терапии. Почему говорю «клиентки»? Потому что по большей части работаю все-таки с женщинами. И для меня эта тема, если переходить сразу к сути, про такой поиск гарантий, который свойственен каждому из нас. Потому что у каждого человека есть такая базовая потребность в безопасности, в некой доле определенности, в стабильности. И, в общем-то, во многом поиск партнера, как такого самого близкого человека, которого мы выбираем, чтобы пройти с ним путь, это тоже про то самое. С партнером мы можем чувствовать себя более защищенно, более безопасно, более стабильно, опять же, и действительно хочется, чтобы это было наверняка, особенно когда такой молодой возраст, и мы в этом на поиске находимся, мы определяемся с этим человеком. Конечно же, нам всем хочется не ошибиться, не потерять время, понять, что это то самое, что это оно. И каких-то гарантий все равно мы надеемся, что вот они появятся. И каким-то образом мы сможем их себе получить. Эта история отыгрывается не только в отношениях, но отношения, кажется, та зона, в которой это наиболее проявлено. Мы часто приходим в терапию после отношений или находясь в отношениях именно потому, что близость подсвечивает те самые слепые зоны и те подробности про нас самих, которых мы не видим просто наедине с собой, в близости с другим человеком вскрываются наши болевые точки и самые-самые такие уязвимые зоны, и это нормально, потому что в этом контакте, близком контакте, который я имею в виду, действительно очень много такого и радости с одной стороны, и напряжения. Нелегко раскрываться, нелегко доверяться, нелегко выстраивать отношения как таковые, если это действительно такой союз, тебе нужно учитывать не только себя и свои интересы, но и интересы другого человека. И мало того, тебе нужно с ним уживаться, нужно его слышать, слушать, понимать его и, в общем-то, соразмерять, насколько мне это подходит или не подходит, что хочет мой партнер и чего я хочу. И это во многом, знаете, практика столкновения с реальностью. Потому что если мы пребываем в иллюзиях, если мы заблуждаемся, если мы навешиваем ярлыки, если мы ожидаем и не хотим сталкиваться с тем, что происходит с нами на самом деле, это, скорее всего, фатальная история. И, в общем-то, это то, о чем я хочу сегодня с вами поговорить, о том, что человек очень достаточно тревожен. Кто бы что ни говорил, какой бы психотип у нас не был, какие бы стратегии у нас не были, мы в большинстве своем избегаем вот этого столкновения с неопределенностью мы хотим точно знать наверняка а что у нас будет завтра а доживу ли я вообще до завтра хотелось бы тоже это понимать Ну, как-то по крайней мере мы с этим чувством живем что мы будем жить очень долго и с нами ничего не произойдет и с отношениями тоже ничего не произойдет а когда мы начинаем формировать союз с другим человеком мы наталкиваемся на то что ага у него оказывается есть свои какие-то там представления о жизни он оказывается не любит вставать рано по утрам или он оказывается очень большое время большое количество времени посвящает работе они а семье и вообще у него какие-то другие вкусы интересы и мы с ним отличаемся по многим параметрам и когда ты с этим сталкиваешься действительно приходится обращаться к себе и ну, как бы тут сразмерять, да, насколько мне это подходит, а вижу ли я дальше жизнь с этим человеком, а видит ли он нашу дальнейшую жизнь. И здесь очень много вопросов, потому что, когда ты один, очень многое зависит как будто бы от тебя одного. И поэтому очень часто люди, которые уже долгое время э, находятся не в браке или просто не в отношениях, э, чем старше они становятся, тем тяжелее им найти партнера, потому что ты настолько уже привыкаешь к вот, вот этой комфортной обстановке, когда я один, и я за все решаю, все отвечаю сам. Тебе сложно, сложно перестраиваться. Сложно понимать, что тут вот рядом есть другой человек, такая метавселенная со своими особенностями, со своими недостатками, плюсами, и как бы они в разное время по-разному проявляются, и тебе приходится с этим быть. Возвращаясь к вопросу, а как же все таки вот он тот самый, как это понять, как его найти? Вы мне, конечно, можете сказать, вот, Алин, вообще-то, чтобы рассуждать на эту тему, надо прожить с одним человеком всю жизнь, и тогда можно будет о чем-то тут говорить. На что я вам могу тоже сказать, что если вы спросите людей, которые прожили вместе больше 50 лет, ну, там, больше 60 и так далее, вы заметите, что у каждого будет свой секрет долгого союза, у каждого будут свои какие-то фишки, которые помогли им сохранить брак или отношения. И, как правило, нету определенного четкого сценария, вот по которому вот двигайся так и у тебя все будет. Если бы у нас была такая инструкция, скорее всего нам бы выдавали ее в детстве, и мы бы жили примерно одинаково и очень как бы счастливы и успешно, но почему-то все живут по-разному. и для меня это очень ясная история, опять же, в силу того, что, несмотря на общность человеческого рода, мы очень уникальны, мы очень индивидуальны, у нас у всех свои а, особенности, характеристики, темпераменты, набор генов и прочее-прочее. У нас очень много моментов, которые а, ну, не поддаются вот этому шаблонированию, и если мы говорим про такой жизненный закон, то жизнь, она очень текуча. Она меняется каждый день. И человек такой же текучий, мы тоже меняемся каждый день по всем законам биохимическим, психическим законам, ментальным законам. Это нормально, происходит обновление. Я уже не говорю про то, что каждый человек сталкивается с кризисными моментами. И кризисные моменты очень сильно нас меняют. Они очень сильно на нас влияют, и мы не можем отвечать за то, что я вот сегодня такой человек. А после там, кризиса определенного я таким же и останусь. Да не факт. Точно так же, как вы не можете за это отвечать, так и ваш партнер не может за это отвечать. То есть какого бы человека классного и замечательного вообще самого лучшего вы не выбрали сегодня, не факт, что ваши отношения будут именно такими же через 5 лет, через 10 лет. Не то, что не факт, а 100% они не будут такими же, потому что вы оба меняетесь. Климат в паре меняется, взгляды меняются, и в целом пара как такой, ну не то что институт какой-то социальный, мне не очень нравится эта категория, но как такая единица, она тоже очень текучая, она тоже очень меняющаяся. Мы не знаем, как мы будем преодолевать вот эти конфликты совместные, мы не знаем, в какой точке мы окажемся, мы не знаем, как мы переживем какие-то определенные события, которые повлияют на нашу пару извне. И на самом деле все, что у вас есть, это точка сейчас, когда вы делаете выбор в пользу какого-то человека, если вы пребываете в иллюзиях, то есть не хотите его слышать, не видеть его таким, какой он есть, то, что он вам говорит, то, чего он хочет и ну, навешиваете на него свои ярлыки, конечно, с этим тяжело работать, с этим тяжело дальше куда-то идти, с этим тяжело вообще что-то прогнозировать, потому что э, не воспринимая реальность такой, какая она есть, мы не можем с ней как-то вообще взаимодействовать нормально. Но если вы четко понимаете, что вы хотите от отношений, как вы их видите, в чем ваши ценности, мне кажется, ценности – это одна из наиболее значимых категорий в отношениях, и вы соразмеряете это с тем, что хочет партнер, и какие он ценности транслирует, вот с этим уже можно работать. Вот здесь уже можно что-то допрогнозировать. Ну, например, если вы придерживаетесь семейных ценностей, то есть у вас моногамия, вы верны своему партнеру, вы хотите семью, детей, и к этому движетесь, то вряд ли вам подойдет человек, который транслирует мысль о том, что он хочет свободных отношений. Здесь тогда уже изначально находит коса на камень, и вряд ли здесь что-то получится. Хотя я очень часто встречаюсь в терапии, опять же, с тем, что такие случаи частотны. Клиентки с этим приходят, очень болезненно это воспринимают, это очень естественно, что это ранит. Но здесь уже на начальном этапе происходит разногласие. Вы уже по-разному видите отношения, хотите разных отношений. Тут явно, ну, не, явно что-то не получится в какой-то момент. Uh... Конечно же, человек может изменить свои взгляды, но это опять же некая надежда на будущее. Все, что у вас есть, это понимание того, а как нам вместе в актуальный момент, насколько мы сходимся, насколько мы одинаково сейчас воспринимаем жизнь, насколько мы двигаемся в одном направлении, один у нас вектор или нет. Вот бабушка моя, которая прожила с дедом больше 50 лет вместе, она мне тоже всегда говорила, что самое важное это смотреть в одну сторону, и двигаться в эту сторону. Вот если люди совершенно расходятся в понимании своих ценностей, вряд ли они создадут что-то устойчивое. То есть дом, он должен иметь фундамент. И вот этот фундамент формируется как раз из ценностных ориентиров, из чувствования жизни. И, конечно же, мы ну, невозможно найти человека, который нам на 100% подходит. Мы одинаковые, мы прям вот 100% у нас взгляды совпадают, у нас интересы совпадают. Нету такого не будет. Идеальных людей вообще нет. Это тоже некая иллюзия, которая мне была свойственна в свое время. И тоже мы с партнером моим по этому поводу много ну, перипетий было. Но по факту это как раз о том, что очень важно видеть вещи такими, какие они есть, вот прямо здесь и сейчас, и решает здесь не какие-то собственные субъективные представления, а диалог. То есть если люди умеют разговаривать, если они умеют общаться на действительно важные темы, такие глубокие темы, которые определяют их дальнейший ход отношений, тогда есть очень высокий шанс на то, что эта история будет долговременной. Вот опять же, у нас очень часто там в детстве читают нам сказки про то, что вот жили они долго и счастливо, и умерли в один день. И хочется в это верить, и наши бабушки с дедушками так и жили, когда Советский Союз был, и вот этот институт брака, он держался очень крепко. Но опять же, если вы посмотрите на их истории, там не всегда было много счастья. Там было достаточно много э, именно терпения, которое порой было во вред. Но это такая отдельная тоже тема, отдельная история. Сейчас институт брака меняется, и мы, в общем-то, склонны выбирать э, в первую очередь э, партнера, который э, не то чтобы заставляет нас что-то терпеть, хотя и такие истории тоже есть. Все-таки мы, я думаю, каждый человек хотел бы в первую очередь быть счастливым. И партнер это как такое очень весомое, очень важное и значимое дополнение уже к той ценности, которую ты ощущаешь внутри. Мне кажется, что когда встречаются именно две цельные личности, когда э, есть понимание того, э, что мы хотим, насколько это сейчас нам подходит, насколько мы настроены в этом, вот здесь действительно есть некая доля гарантии на то, что все будет хорошо, потому что люди готовы совместно это решать, совместно над этим работать. Вот если есть обоюдное желание строить эту жизнь совместно и решать какие-то возникающие вопросы, тогда да, тогда это тот самый партнер, который, скорее всего, будет с вами долгий отрезок времени. Мне не нравится выражение «на всю жизнь», потому что, возвращаясь к жизненному закону, ни один человек не знает, что будет завтра по-настоящему. Мы можем себе строить графики, мы можем строить расписание, планирование, чехлисты и прочее, но по факту есть события, и вы заметите по своему жизненному опыту, есть события, которые вы никак не могли предугадать, и, возможно, слава Богу, потому что, конечно же, есть вещи, которые знать бы не хотелось заранее. Но ну, мне точно, не знаю, как вам. Вот, Поэтому, когда человек не принимает вот этот жизненный закон, что он не все может проконтролировать, он не все может решить, его стратегическое мышление не работает во всех сферах жизни, то есть есть какие-то факторы, которые от нас не зависят. Естественно, это ранит с одной стороны, а с другой стороны учат э, не то чтобы принятию, это такое тоже сложное очень понятие, но по крайней мере учат с этим уживаться, учит маневрировать, учит э, работать с этим, учит стойкости некой, силе тоже какой-то моральной, потому что любой момент, который возникает у вас, возникает в паре, э, какой-то кризисный момент, он про некую проверку, про то насколько вы сейчас совместным образом будете это преодолевать про уровень готовности это преодолевать и конечно же обычно такие моменты очень хорошо показывают а что для человека важно на самом деле и здесь опять же вы можете обращаться к себе и задавать себе вопрос я хочу быть с этим человеком а мы равное количество усилий прикладываем для того чтобы мы были вместе и мы вместе работаем над отношениями или тут уже реанимирование дохлой лошади поэтому мне кажется что вот этот вопрос а как найти партнера на всю жизнь это про вопрос который возвращает нас всегда к настоящему вот что происходит прямо сейчас то и определяет ход ваших дальнейших отношений никакое не будущее не вот эти вот замки эфемерные а как раз именно то где вы стоите сейчас и как вы с этим обращаетесь вот это самое важное ну все, написала вам уже на 16 минут, надеюсь, что было что-то ценное, что-то важное. Буду очень рада вашим лайкам, комментариям, обратной связи любой. Это мое субъективное мнение, все, чем я с вами делюсь, поэтому, возможно, у вас своя точка зрения, и она имеет место быть. Я всегда очень рада услышать ваши пожелания, и в целом радуюсь, когда вы даете какой-то отклик. Всем хорошего дня!